0: stando al cronometro sono 24 ore per tutti di queste 24 ore io ognuno lo deve dire a se stesso io quante dedico quante ne dedico a coltivare la qualità del mio spirito della mia anima e coltivare dedicare un'ora al mio spirito mia anima. significa come minimo spegnere la radio Anzi, spegnere il televisore, sbattere fuori dalla stanza tutti quanti, chiudere la porta, come minimo. E poi si spera, no? Si occupa di qualcosa che nutre lo spirito, nutre l'anima. 24 ore, quante? Possono tornare i conti se noi lo spirito non lo condiviamo mai? Non no, no, prendete l'amica come una... No, è proprio una... Perché anche vabbè, noi adesso ci, 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 eh, siamo, siamo in grado di, beh, 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 come dire, permetterci questo lusso no, in un albergo per, per 3-4 giorni eh, con uno lì davanti che spropia, spropia, spropia. Benissimo. Quando tutto è finito? Nel ritmo quotidiano. Se, se lo spirito non viene coltivato nel ritmo quotidiano non serve a ben poco anche questi sprologi che io qui eh, faccio. Perciò dicevo, questo, soprattutto questi discorsi dell'ultima cena no? sono fatti per dare a ogni spirito umano la possibilità di ritornarci ogni giorno, ogni giorno, ogni giorno. disumana una vita in cui non troviamo tempo per lo spirito è disumana e da fare c'è sempre non soltanto in Italia ma anche in Germania eh? Eh, uno potrebbe dire sì 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 bello adesso io vorrei vittrarmi vorrei sparire per un'ora però c'è questo da fare c'è questo da fare c'è questo da fare e tutto diventa più importante che non il nostro spirito qui il telefono. Cosa succede se io non... Finimondo, cade giù. Tante persone non sono capaci di lasciarlo squillare. A Sardus Pillar, certo, se noi non abbiamo nessuno che ha il coraggio di amare se stesso, nessuno viene amato. E amare se stessi significa decidersi di offrire qualcosa che vale qualcosa quando si incontra l'altro, ma per offrirgli qualcosa che vale qualcosa, devo prima costruirlo dentro. sapere chi era che ha telefonato e dice meno male che non ho altrato la colmina <ride> quando verrà il paracleto lo spirito santo qua quando viene? quando viene? quando lo cerco eh? quando lo sì, cerco. Mu- cerco quando lo cerco e quando lo cerco lo trovo cercarlo significa trovarlo Ogni volta che si accende un frammento di spirito in me, è una venuta dello spirito santo. Ogni volta che si accende una fiammella di amore in me, è una venuta dello spirito santo. Eh, Se lo spirito spirito è spirito di saggezza, quindi di di, di conoscenza e di amore, ogni volta che si accende la conoscenza, si riscalda l'amore, è lo spirito santo. che io manderò a voi, dal Padre, qui abbiamo tutta la Trinità, lo dicevamo già l'altra volta, lo spirito della verità. Perché non dice lo spirito dell'amore? Penso per esempio una, una classica suora um, cattolica, no? Chi direbbe ma la verità è una cosa un po' rarefatta, no? amore, l'amore ha più peso. Tanti cattolici, tanti cristiani tradizionali direbbero ma l'amore, l'amore ha più peso che non, che non la verità. La verità si può discutere, ognuno, ognuno ha le sue idee, l'amore è importante. Perché dice Eh, lo spirito della verità verità e amore qual è il rapporto? pensiero e volontà l'amore sfocia negli anni un amore senza sfociare diciamo, nel comportamento non è. Un c'è un amore dato per natura. Per esempio nel bambino piccolo, dove non c'è ancora la capacità di pensiero. Quindi nella fase infantile si potrebbe dire l'amore ha più peso perché la capacità di verità ancora non c'è prendiamo adesso l'adulto un amore non libero è un vero amore? no l'amore è vero amore soltanto quando è libero che cosa fa libero l'amore? cosa rende libero l'amore? Rende libero l'amore il fatto di amare a ragione veduta. E questa è la verità, il pensiero. In altre parole, quando l'uomo ha la verità, ha anche l'amore, altrimenti non è verità. Invece da piccolo può avere l'amore senza la verità. Ecco perché, in effetti, la parola verità ha più peso perché li comprende tutte e due. adesso arriva uno e dice ma che stai a dar sulla verità tutte queste teorie portate l'amore cosa gli diciamo? io non posso amare ciò che non conosco dice io non posso amare ciò che non conosco l'altro ti risponde eh? e mica l'altro non ha argomenti eh? ma il cuore ha intuizioni di sentimento che la testa non ci arriva quindi tu non puoi dire che il cuore non ha va per intuizione che gli diciamo a quel punto? l'intuizione del cuore, del tuo cuore è un frammento di te è un frammento di autocodimento legittimo ma tu non esci da te stesso per uscire da te stesso devi porre, devi, devi conoscere l'altro in quanto altro in quanto altro e questa è la conoscenza In altre parole, io, l'altro, non lo conosco per intuizione mia. Lo vengo a conoscere soltanto per percezione. Percezione. Percezione del suo essere. Devo espormi alla percezione. E cosa significa esporsi alla percezione? Provocare il pensiero. Provocare i concetti. Perciò vi dicevo sempre, io sarei felice se finito il Vangelo di Giovanni la filosofia della libertà è proprio la, la, la continuazione la filosofia della libertà di Rudolf Steiner è di quello che io conosco nell'umanità di oggi la fenomenologia dello spirito santo dell'esperienza spirituale più pura che si possa immaginare una più bella non ne conosco e lì si capisce perché il Cristo dice lo spirito della verità non accorciato lo spirito dell'amore, perché la verità l'amore è come conseguenza della verità, non viceversa. Perché la verità è amore, che la verità è amore, nel senso del discorso che stai facendo, perché se la percezione mi è estranea, una volta che io sono arrivato a cogliere l'essenza di questa percezione che è estranea, io ho amato quella cosa che prima mi era strana, quindi più, più amore di questo allora l'amore di cui spesso si parla è un amore soggettivo e il pensiero la verità è l'amore oggettivo infatti dice viene dal padre viene dal padre è l'oggettività del reale lo spirito rende testimonianza di lui lo spirito Rende testimonianza dell'io. Beh, lo dicevo prima, no? Eh, renderà testimonianza di me. Ogni volta che il Cristo dice di me, con me, credete in me, eccetera. L'io singolo. Questo ego e ibi che dicevamo che è il nome eh, del diciamo esoterico del Cristo. Io sono. Lo Spirito testimonia del Cristo, cioè lo Spirito testimonia del fatto che. Il Logos è immanente in ogni essere umano. Conoscete voi un essere umano non capace di verità? Non capace di pensiero proprio? Non sarebbe un essere umano. In altre parole, lo spirito della verità testimonia del fatto che ogni essere umano è un io pensante che gestisce la verità in proprio autonomamente. L'altro fenomeno è che qualcuno dice qualcosa e noi gli crediamo. Che vuol dire credere? Avere fiducia. Avere fiducia. Credere vuol dire naturalmente io uso quelli che non mi informano, sono solo persone che, che mi conoscono, io alcune volte picchio diretto per, per sono provocazione per il pensiero, capito? Eh, altrimenti se mettessi tutte le sfumature poi sarei così diluito che non salta poi niente. Credere significa non capire, perché se io capisco quello che l'altro mi dice, non ho bisogno di credere, che, che vuol dire credo? Che vuol dire che credo al guru, credo a... Sì, che non capisco. volta la botta? Ah, giusto, 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 eh? e io guardavo da quella parte lì e eh, dicevo eh, come, come la mettiamo con gli apostoli della fede che credono, fede significa credere. Ma infatti si usano questi infiniti, credere, pensare e sperare, si usano a volte l'uno per l'altro, a volte tutte e tre insieme, a volte due, a volte uno, ma con significato di uno e di altri. Sì. Ma è no. imperfetto ma io credevo io pensavo io pensi, pensavo credevo cioè, sì, certo certo, certo. certo. Eh, qui, il nostro compito qui è di come dire di, di essere un pochino più rigorosi soprattutto trattandosi del dei misteri dello spirito santo no? però c'è anche l'accezione di avere fiducia nel credere c'è quel significato che dici te, giustissimo, però c'è anche l'accezione nel senso di cioè. avere fiducia. Cioè fides, che è, che no. è l'opposto. No, 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 strano cioè, che è l'opposto. Cioè non è un atteggiamento passivo in questo senso, dico l'opposto. Eh, vogliamo, vogliamo analizzarlo un pochino. Latino fides sia la fede sia la fiducia vengono da questa radice quindi fede e fiducia è chiaro che hanno qualcosa in comune la fede è stata eh, la parola fede è stata riservata maggiormente, correggetemi se se ho perso eh, diciamo in contatto con la lingua italiana comunque è stata eh, riservata maggiormente all'ambito teologico, religioso sì. eh, diciamo della, della religione la fiducia invece ha un significato più vasto che, 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 che riguarda il sociale che riguarda il, il modo in cui gli esseri umani hanno a che fare gli uni con gli altri chiediamoci cosa vuol dire avere fiducia? mettiamoci un'altra Allora, fede, fiducia Mettiamoci un paio di diciture. Um, di per esempio mi fido, mi fido, ti o ti credo. Vabbè ti credo, credo sì, credere, credere. Una persona affidabile. Credere è il creditore, eh? ti do credito. Dal credito. Mettiamo la fiducia io do soldi eh, ho un, ho, lui ha un debito io ho un credito perché ho fiducia che me ne dà. la tua domanda era cosa vuol dire aver fiducia aver fiducia per il bambino piccolo che è ancora dipendente aver fiducia vale per il livello intellettuale perché non sa ancora pensare e per il livello della volontà del comportamento è dipendente in tutto e per tutto dei genitori per l'adulto aver fiducia nell'altro dovrebbe riferirsi soltanto agli impulsi volitivi cioè io ho fiducia che l'altro si comporta in un modo umano aver fiducia invece non dovrebbe servire per, per il livello del pensiero Siccome io non capisco, siccome io non ho ho voglia di di fare uno sforzo per capire, ho fiducia in quello che tu dici. Questo è disumano, questa è dipendenza dallo spirito di un altro. Invece la fiducia giusta di cui veramente abbiamo bisogno è a livello dell'attività, è a livello della volontà, che è l'altro polo perché se ognuno gestisce la sua libertà io non posso sapere come l'altro si comporta e la fiducia è la decisione di non intervenire di non interferire negli impulsi volitivi dell'altro dargli fiducia il Cristo dà fiducia al Giuda che sta per suicidarsi che sta per tradirlo cosa vuol dire che il Cristo gli dà fiducia? vuol dire che Caro Giuda, tu passi per questa cruna dell'ago dell'evoluzione che è l'autodistruzione, ma ogni essere umano deve fare in qualche modo l'esperienza dell'autodistruzione, altrimenti lo si costringe dal di fuori a non autodistruggersi. Invece soltanto se ha fatto questa esperienza, poi per libera volontà non si autodistruggerà più allora in che cosa non si la fiducia del Cristo nei confronti di Giuda Giuda falla questa esperienza ho fiducia che il Padre Eterno mio e tuo ti ha creato in modo tale che tu imparerai la giusta lezione da questa esperienza e ne farai tesoro e trasformerai perfino questo ultimo abisso dell'evoluzione in qualcosa di positivo che, fa, che farà un processo di conoscenza esatto. che conoscerà la verità il senso positivo E gli è estranea per cui lui entrerà in qualcosa che non conosce in base all'esperienza passerà attraverso l'estraneo esatto. capirà per l'esperienza propria che cosa è positivo per l'uomo e capirà per l'esperienza propria che cosa è negativo per l'uomo se non lo, lo fa per esperienza propria, non lo sa, non lo conosce, deve credere a qualcun altro e resta dipendente. E resta un bambino. È un male morale un bambino, un adulto che è ancora bambino. Sì. non solo, ma è, una, eh, come dire, è una, un favorire diretto il potere, è quello che direttamente rende possibile il potere. Perché una persona che, che è dipendente è manipolabile in assoluto. Quindi c'è un risvolto morale enorme nel fatto di omettere il cammino della conoscenza il cammino del pensiero. Enorme, proprio enorme di manipolazioni subdole o non subdole eh, è pieno ma se guardiamo la stampa vediamo la stampa io ormai leggo i giornali li leggo molto volentieri eh, in diverse lingue li leggo quasi soltanto per vedere come vengono manipolati gli esseri umani mica per vedere cosa è successo veramente 27 dice, allora sarete capaci anche voi di dare testimonianza. Nella misura in cui c'è una una interiorizzazione dello Spirito Santo, quindi una gestione autonoma, individuale dello Spirito, del Cristo, il Cristo in me, l'essere umano è testimonia di che cosa? lo spirito umano, pieno di, pieno di sapienza, pieno di amore? Di che cosa, di che cosa dà, dà testimonianza l'uomo? Dell'umano? Eh, di più e di meglio non c'è? Però se io l'umano non lo capisco io e se non lo esprimo a partire da me, eh, non sono io a dare testimonianza dell'umano, sarà qualcun altro, ma non io io divento testimone dell'umano sono sono in grado di dar testimonianza dell'umano nella misura in cui so darne ragione in cui mi mi sono convinto e sono capace di articolarlo in proprio quanto è bello quanto è è pieno di significato quanto è armonioso questo essere umano nella compagine delle nove gerarchie angeliche poi c'è l'umano come decima gerarchia dello spirito e poi le gerarchie di sotto gli animali, le piante, eh, le pietre, eccetera. Poi ci sono anche regni di sottonatura, tra l'altro. Non termina soltanto a livello di natura. Eh, La la testimonianza dell'uomo, che l'uomo dà, consiste nel fatto che l'uomo, fin dall'inizio, fin dalle fondazioni della creazione, fin fin dall'inizio della della cosmogenesi, l'uomo è immanente nel Logos e il Logos nell'uomo. Perché voi, fin dall'inizio con me, siete con me. Essere uomo significa aver inabitato il Logos ed essere stato inabitato il Logos fin dall'inizio della creazione bel romanzetto di cui vi eh, parlo spesso, la scienza occulta di Steiner, proprio quello che scrive, che l'essere umano è presente fin dall'inizio. 16, primo, queste cose vi ho detto perché non vi inciampiate nell'ostacolo, scandalos. Lo scandalo, scandalo. scandalizzarsi l'origine dello scandalizzarsi è la pietra di ciango ostacolo cosa è più interessante una corsa senza ostacoli o una corsa a ostacoli Mm cosa è più interessante Com'è? Era una battuta. Ho detto che chi guarda, chi deve saltare lo stacco (ride) per una fatica. No, come hai ragione è più interessante superare lo stagno. Ma è giusto che dicevi chi deve saltare una fatica? Diciamo?